0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano. Buenos días Americano de costa a costa, llegando a través de Estados Unidos en todas nuestras plataformas redes sociales y vamos de inmediato a la capital de la nación americana. Tenemos ya conexión a esta hora vía Zoom con el senador Marco Rubio. Senador, gracias por acompañarnos en Buenos Días Americano. Gaby Peroso, Yoli Cuello, Nelson Rubio, a esta hora saludándole. Buenos días. Buenos días Nelson y felicidades a todos
1: ustedes ¿no? por este nuevo hogar y no van a poder hablar libremente sin tener eh, ningún tipo de preocupación que los van a censurar en el futuro. Oye, Estamos
0: felices de poder contar con ustedes. mucho. Realmente quisiéramos una reacción, por supuesto, eh, expectativa por los anuncios que puede hacer la Reserva Federal de Estados Unidos hoy sobre el aumento de los intereses interbancarios, la crisis que está viviendo la nación americana desde el punto de vista eh, económico. ¿Cuál es su valoración? ¿Cuál sería su mensaje? Igual a toda la gente que nos está viendo. no? Y la Casa Blanca intentando cambiar el, el lenguaje. Dicen no hay recesión.
1: Mira, aquí el problema que tenemos fundamental en este país no es una división entre republicanos y demócratas. Aquí la división que existe es entre los demócratas de este partido moderno demócrata y las personas trabajadoras de este país. En tema tras tema, no solamente tienen eh, ideas que son hostiles, no que le hacen daño a personas como un trabajador a diario de, de, de a pie, de personas que llevan, que son realmente la base de este país, pero no solamente tienen ideas que, son, que le hacen daño a esa población, sino que siempre están dándole prioridad a a las ideas de la extrema izquierda, de los marxistas, esto que, que, que queman policías, carros de policías en la calle y todo lo demás. Entonces tenemos, por eso, inflación creada por decisiones de esta administración y una falta de atención. Entonces la Reserva Federal, la única, una de las pocas opciones que tiene para controlar la inflación es subir el costo de préstamo en lo que ellos le cobran a los bancos. Entonces se espera que hoy van a subir la tasa de interés, posiblemente tres cuartos de un punto. ¿Y qué representa eso? Eso significa que ahora las personas trabajadoras que ya están con el costo de la vida, muchos ya han tenido que usar tarjetas de crédito. Sabemos que un 50% de los americanos han aumentado la cantidad de dinero que ahora deben sus tarjetas de crédito. Porque al final del día, al fin del mes, hay que completar las cuentas y a veces hay que ponerlo en tarjeta Por ejemplo, van a regresar los niños ahora a la escuela, hay que comprar todo ese tipo de cosas. Va la tarjeta. Eso va a subir los intereses que pagan las personas trabajadoras. Eso va a ser un daño también en términos de préstamos para comprar un automóvil, eh, préstamos para una compra de casa, etc. Así que, en fin, eso le hace daño a, a las personas trabajadoras. Estas personas de extrema izquierda, que son gran parte, controlando el Partido Demócrata, son gente que han ganado bastante dinero, que viven en Nueva York, o en California, en Hollywood. A ellos no les molesta, pero a las personas que van a pagar el precio son las personas trabajadoras de este país. Porque tenemos un Partido Demócrata que simplemente no le interesa en nada, en las prioridades de, de las personas eh, comunes en este país.
2: A propósito de prioridades, senador, usted siempre ha estado pendiente de lo que está pasando con la China. Un par de sus colegas emitieron un reporte ayer indicando que la China estaba tratando de infiltrar a la Reserva Federal, esa misma Reserva Federal que hoy va a tomar una decisión y que y también haga un papel importante en la economía de los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, los chinos poco a poco se han estado apoderando de, de tierras aquí en los Estados Unidos y se está pidiendo una revisión porque eso no es sujeto a lo que sí se tiene que inspeccionar en cuanto a los intereses de los Estados Unidos ¿le preocupa esa situación?
1: Bueno, las dos me preocupan la primera no me sorprende nada, nosotros venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo que el gobierno comunista de China ha estado utilizando todo a su disposición para influenciar la política norteamericana a través de, de por ejemplo, su control de la compañía que son dueños de TikTok una red social que usan los jóvenes en este país muchísimo, la más popular que hay eh, los cabiteros. Las, las corporaciones grandes que tienen intereses en China que vienen aquí a cabildear y obviamente también esta influencia que estamos viendo a través de personas que ellos buscan reclutar para intervenir y, y, y penetrar eh, la Reserva Federal y tratar de, de influenciar las decisiones que hacen allá para destruir este país. En términos de las compras de tierra, la última ha sido una compra de, de una facilidad de, de, que existe en, en North Dakota. Yo hace una semana mandé una carta junto a mis dos colegas de ese estado pidiendo al gobierno federal que revise esa compra por dos razones. Primero, porque está estacionado cerca a una base militar norteamericana, que eso representa una posible amenaza tecnológica. Y por otra parte, porque estamos viendo que los chinos están comprando capacidad agrícola de este país para ahora controlar eh, nuestro acceso a las comidas. Y esto está pasando, ellos están utilizando el sistema de libre comercio de este país en contra de nosotros, mientras que ellos... Un americano no puede ir a comprar... Eh, eh, fincas en, y terrenos en, en China de la manera que ellos lo hacen acá así que todo eso tenemos que despertarnos desafortunadamente aquí hay muchas personas que todavía no se han despertado esa realidad
2: Senador, usted también ha alertado sobre todo este tema de los semiconductores al parecer estamos aprobando en casa una ley que más bien pondría en desventaja a Estados Unidos con respecto a China y también conocer su opinión sobre esa reunión entre Joe Biden y su homólogo chino ¿Qué debemos esperar? de esta conversación?
1: Yo no espero nada de esa conversación. Desafortunadamente, creo que esta, esta administración le interesa más entrar en un arreglo con China sobre el clima que le interesa eh, protestar contra lo que hacen los chinos en contra de nuestros intereses nacionales. En términos de, de esa nueva ley, yo apoyo la idea de que hay que semiconductores, hay que construirlo en Estados Unidos. Lo que no puedo, pero los detalles de estas leyes importan. Y desafortunadamente, en este proyecto de ley que hoy, va a recibir 64 votos y va a pasar, es dos cosas. Primero, tengo dos problemas. Número uno, que no tiene la suficiente seguridad. Quiere decir que hoy en día esas inversiones que se van a hacer con dinero del contribuyente. No hay, no hay suficiente eh, seguridad pa para que no se roben eh, todo lo que se, se va a innovar y crear a través de esa inversión. Y número dos, aquí vamos a ver compañías norteamericanas recibiendo miles de millones de dólares del contribuyente y entonces fabricando semiconductores en China, eh, por la manera en la cual han dejado abierto eh, para el Departamento de Comercio poder interpretar.
2: ¿Entre reflexión. ellos el esposo de Nancy Pelosi podría estarse beneficiando?
1: Bueno, era invertido en estas compañías, no es dueño de la compañía, pero en fin, estas son compañías que van a decirle a, los, a, a las personas que invierten en ellos, como él, le van a decir, mira, en China podemos fabricar estas cosas, nos va a costar menos eh, por, y, y vamos a obtener más, más dinero, más ganancias. Pero, eso no están, pero no deben estar utilizando dinero del contribuyente para hacerlo. Y esta ley no cierra eso, lo, lo permite. Y eso es lo que va a ocurrir en un par de años que vamos a ver la historia de cómo los chinos han robado, eh, el research, ¿no? el, el R&D, como dicen en inglés, que, que han hecho eh, con el dinero del contribuyente. Y también vamos a ver de compañías grandes que han recibido estos fondos, que están construyendo fábricas y que están fabricando en China, Semiconductor pero, pero, senador,
2: ¿no se suponía que a raíz de la pandemia, cuando vimos todo, todo lo, que, lo que las deficiencias que hay en el país, estas industrias las iban a traer para acá, que iba a generar eh, toda esa cantidad de trabajo? Hasta en un discurso el presidente hablaba de que una compañía iba a construir aquí y lo que están haciendo ahora es enviando ese dinero para la China.
1: Bueno, le están dando el dinero a las compañías, pero no hay ningún tipo de restricción sobre cómo esas compañías pueden desempeñar esa inversión. Es decir, la, la, no son suficientes las restricciones. Entonces, aquí vamos a ver en un futuro muy cercano compañías recibiendo miles de millones de dólares del contribuyente que van a tener una fábrica también en la China construyendo allá y, y compañías que si no fuera por eso no lo pudieran hacer. Entonces, el problema que pasa aquí es lo siguiente. Todo el mundo habla que quieren hacer algo sobre esto, pero entonces vienen los cabilderos de esas compañías a crear lenguaje y, 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 lo, y entonces buscan quién es que lo presente pues, en, en la ley y por otra parte, tenemos las universidades y centros de, de, de investigación y de, de desarrollo. Y estos, estos centros empiezan a cabidear que no quieren límites. Ellos no quieren, por ejemplo, tener que eh, el FBI que venga a revisar cómo es que ellos están, cómo están protegiendo lo que están creando, lo que están inventando, lo que están innovando ellos con el dinero del contribuyente.
2: Entonces, Salvador, que... ellos
1: buscan suavizar estas leyes. Y esto siempre pasa desafortunadamente aquí y eso tiene que parar.
0: Senador, cambiando un poco de tema, igualmente en las últimas horas ha tomado fuerza la petición que han hecho algunos eh, miembros del Senado y de la Cámara de Representantes con relación a, al supuesto encubrimiento por parte del Departamento del Tesoro, el Departamento uh, de Seguridad Nacional, el FBI... Ah, y otras instituciones de la administración Biden con relación al caso de Hunter Biden, eh, concretamente, y de otro lado, de forma paralela, sale el anuncio de una supuesta investigación ah, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos del ex presidente Donald Trump. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cuál es su postura al respecto?
1: Bueno, de, de Donald Trump me dice lo siguiente, cada vez que el Departamento de Justicia empieza a hablar con la prensa antes de presentar casos, ya sabemos que es político. Eso es una de las cosas que siempre tratan, ellos dicen, de, de no hacer. Es eh, cuando están investigando un político, no sacarlo en la luz pública, porque si esa investigación no llega a nada, le han hecho daño a la reputación de ese individuo. En este caso, estamos viendo que al momento que tiene personas hablando con la prensa, ya sabemos que esto es un, una cosa política que están buscando hacer. Y hemos visto el llamamiento de, de personas de la izquierda eh, disi, exigiendo que le pongan cargos al presidente Trump. Eh, no sé cuál sería la causa, pero es lo que están buscando ellos, es lo, lo, lo que le han pedido primero la Fiscalía de Nueva York y ahora le están pidiendo a la Fiscalía del país. En términos de lo de Hunter Biden, ese es otro caso, esto no es una figura política, este es alguien de un caso que se conoce bien por mucho tiempo, eh, que en una época no se permitía en la prensa hablar sobre ese tema, incluso los artículos originales que salieron del New York Post fueron censurados por Facebook, y YouTube, y Twitter y todas las demás compañías. Resulta ser que sí fue cierto que sí existen toda esta serie de, de, de evidencia sobre, no solamente eh, los enlaces que él tuvo con estas compañías, sino los enlaces que todavía tiene, y obviamente esa investigación lleva a cabo. Mira, como todo americano tiene derecho a todos los derechos que, a, a lo derecho que, que en la Constitución le provee a cualquiera que sea acusado, veremos a qué resulta eso, pero no creo que por el hecho de ser el hijo de un presidente de izquierda, que él deba tener diferentes leyes a lo que le apliquen al resto del país.
2: Sabemos que tiene poco tiempo, senador, pero queremos agradecerle su participación aquí en Buenos Días, Americano. ¿Qué podemos hacer con la frontera, la cantidad de personas que están ingresando, el fentanilo que está ingresando por allí? Y de paso también, si quiere comentar sobre la persona que han designado ahora para que maneje las relaciones eh, diplomáticas con Cuba.
1: Bueno, es interesante que la persona que han puesto ahí no lo conozco, así que no quiero opinar sobre él personalmente, pero sí que su trayectoria es una trayectoria de alguien que ha tra trabajado con los temas migratorios, y eso es lo que te quiere decir a ti, es que lo que está pasando en Cuba hoy en día es sumamente serio, es la crisis económica más grande que han tenido, incluso en muchos casos peor que el periodo especial famoso, a la misma vez que hay un, eh, una epidemia de dengue, eh, una incompetencia total de parte de, del gobierno en términos de manejar esa economía, y vemos un pueblo que está desesperado, con apagones, con hambre, con enfermedad, y hemos visto que ya este año, a veces nos han dado cuenta, ya en el año, en solamente siete meses, en menos de siete meses, en este año 2022, han, han salido del país más del 1% de la población de Cuba. 160.000 cubanos han abandonado el país en los últimos siete meses. Eso es más que, que en el Mariel, es lo que estamos viendo. Y eso es algo que, que el gobierno cubano ha utilizado, el régimen ha utilizado en el pasado para chantajear a presidentes eh, demócratas. En términos de la frontera, aquí simplemente hay que enforzar las leyes. Este es un país que siempre ha dado la bienvenida al inmigrante, pero tenemos leyes y hay que cumplir con esas leyes. Si uno cumple con esas leyes, ese proceso le damos la bienvenida. Aquí siempre hemos dado la bienvenida a inmigrantes legales, como somos eh, mi padres, como son muchos eh, que están escuchando pero si alguien va a venir aquí legalmente, aunque su caso sea muy triste, no podemos ser el único país del mundo que permite que las personas entren. Y ahora lo que tenemos, por no enforzar las leyes, tenemos una frontera controlada por los carteles eh, y, y por estos criminales de, de, de traficantes de droga y de, y de personas.
0: Senador, queremos bien, bien. agradecerle enormemente el, la participación suya acá y, y sé que tenemos acá, bueno, está más nuestro equipo de producción con su equipo presionándonos justamente para, tiene que incorporarse a un comité ahora en el Senado, pero le agradecemos enormemente este contacto tan temprano en la mañana para toda nuestra gente desde la capital de la Nación Americana.
1: Vale estar con ustedes, hablarnos pronto si Dios quiere.
0: Cómo no. Bueno, el senador Marco Rubio sí, desde Washington. Le invitamos
2: en claro, persona sí. pronto. La próxima vez que visite Miami por favor, venga a nuestros estudios. Y que